0: Gostaria de levar você a refletir comigo a respeito do seguinte tema: né? Existem outros gigantes pelo caminho, né? Você pode ter pensado assim, puxa, Eduardo, você poderia dizer o contrário, né? Não existem mais gigantes pelo caminho, mas você vem com essa palavra dizendo que existem outros gigantes pelo caminho. É exatamente isso que eu quero afirmar para você nessa tarde/noite, né? Então eu peço que você abra a sua Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de 48 até o 51, nós vamos estar lendo primeiramente esses versículos e vamos estar falando sobre esse tema, né, existem outros gigantes pelo caminho, 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 48 a 51, acredito que você já tenha se achado, eu vou fazer a leitura, caso você não tenha achado, você tenha a oportunidade de acompanhar a leitura que está sendo projetada também. Diz assim o versículo 48. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu depressa na direção da linha de batalha para enfrentá-lo. Retirando uma pedra de seu aforge, ele arremessou com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa. De tal modo que ela ficou encravada e ele caiu com o rosto no chão. Foi um tiro certeiro de Davi, né? tanto é que ele não caiu para trás, ele caiu para frente né? com o rosto no chão. Assim Davi venceu o Filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, ele derrubou o Filisteu e o matou. Davi correu e se pôs de pé sobre ele e, desembanhando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo cortando-lhe a cabeça com ela. E aqui, segundo o dicionário, o novo comentário da Bíblia feito por Rafael França, foi aquele momento que ele corta a cabeça do gigante, segura a cabeça e com a outra mão ele tira um selfie. Né? Ele fez aquele selfie, aquele momento ali que ele tira aquela foto para todos que estavam ali e para aqueles que não estavam ter a oportunidade de acompanhar nas redes sociais. É claro que eu estou brincando com o nosso pastor Rafael França. Mas, basicamente, seria isso que Davi, né? Davi pega aquela cabeça do gigante e mostra ali. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então, essa é a luta entre Davi e Golias. Esse foi o desafio que aconteceu. Então, esses versos que acabamos de ler, eles descrevem a luta entre Davi e Golias. Essa é, sem dúvida nenhuma uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, né? além de Salmo 23, Salmo 91, essa passagem da Bíblia, ou esses dois personagens, são extremamente conhecidos, né? muitos podem nunca ter lido a Bíblia, né? mas certamente já ouviram falar desses dois personagens, e é interessante que toda vez que eu leio essa passagem, eu tenho a impressão de que Davi, não teve dificuldade para derrotar Golias, eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, quando você olha esse versículo do 48 ao 51, a sensação que me dá é que Davi não teve dificuldade, porque Davi pegou uma pedra, pegou a sua tiradeira, acertou o gigante no primeiro tiro ali, né? na testa, ele caiu, morreu, cortou a cabeça, acabou a luta, fim de papo. Então, a sensação que eu tenho é que Davi não teve dificuldade para derrotar Golias. Eu acredito que ele teve até certa facilidade. Penso que até que aquela foi a luta mais rápida de todos os tempos. E aqui, para aqueles que são abaixo de 40 anos, vão se lembrar de Anderson Silva, né? E as suas lutas épicas, né? E as suas vitórias é, rápidas. E para aqueles que estão acima de 40 anos como eu, vão lembrar de Mike Tyson, né? Um grande lutador também. Em seu auge, eles venceram seus inimigos, seus adversários com tamanha rapidez. Porém, nessa noite, eu não pretendo me aprofundar sobre a luta em si. Eu não vou falar e não pretendo gastar tempo falando do versículo 48 até o 51. Mas eu pretendo falar com você sobre os bastidores que antecederam essa luta. Eu quero te fazer pensar nos gigantes que Davi teve que enfrentar antes mesmo do próprio Golias. Então, eu não quero falar propriamente da luta, da forma como Davi venceu, a forma como ele acertou o Golias, mas eu quero te falar dos bastidores desta luta. Aquilo que veio antes desse acontecimento, desse episódio. E aí eu quero, então, falar sobre esse tema. Existem outros gigantes pelo caminho. E eu quero te apresentar os bastidores desta luta que tem o seu início lá no começo do capítulo 17. Então, nós vamos fazer uma narrativa, na verdade, trabalhar em cima do capítulo 17 de 1 Samuel. e Nós vamos começar ali pelo versículo 1 e 2. A Bíblia nos diz que passado algum tempo, os israelitas e os filisteus se posicionaram para uma guerra. Então, havia ali uma tensão entre os israelitas e os filisteus. Eles estavam ali a princípio de uma guerra. Então, um exército se colocou de um lado do vale e o outro exército se colocou do outro lado. E é interessante que a Bíblia vai nos descrever e vai falar que no exército filisteu existia um guerreiro chamado Golias. Ele tinha aproximadamente, na verdade, ele tinha 2 metros e 90 centímetros de altura. O Daniel está aqui? Ou o Daniel saiu? Deu uma volta. Ah, Daniel está ali. Daniel, quantos metros você tem de altura? 1,95. Tem alguém mais alto que o Daniel aqui na igreja? Eu acho que não, né? O Reinaldo é mais alto? Mais de 1,95? 1,80. Mas o Daniel tem 1,95? 1,95. Eu acredito que ele seja a pessoa mais alta aqui da nossa comunidade. Agora você imagina, Golias tinha 2,90 metros e 90 centímetros de altura. Será que ele era alto? Ele era muito alto, porque se você considera o Daniel alto, e o Daniel é o, é o ator principal de todas as tramas aqui do Ministério Infantil, o vilão, o Thanos é ele, todos os gigantes, né, é o Daniel, o Daniel é o gigante. Agora você imagina ter um Golias, alguém de 2,90 metros aqui, seria o um sucesso. As crianças iam amar e elas iam ficar fascinadas né, com alguém de 2,90 metros de altura. Só que a Bíblia vai descrever que ele vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Então, além dele ser extremamente alto, ele carregava ali uma couraça que pesava 60 quilos. Não era nada leve, pelo contrário, era algo pesado. A ponta de sua lança pesava 7 kg e 200 gramas. Você já imaginou isso? A ponta da lança, só a ponta, pesava 7 kg e 200 gramas. Vamos chegar na sua casa, faça esse exercício. Pegue um pacote de 5 quilos de arroz e mais dois pacotes de 1 quilo de açúcar e segure por algum tempo. Isso era a ponta da lança desse, desse é, de Golias. A ponta da lança pesava 7 quilos e 200 gramas. Né? É, conforme vemos os versos de 4 a 7. Golias durante 40 dias. Olha que interessante, né? Quanto estava essa tensão entre os israelitas e os filisteus? Durante 40 dias, ele fez o seguinte desafio aos israelitas. Mandem-me um homem para lutar comigo. Se ele me vencer, nós seremos seus escravos. Caso contrário, vocês serão nossos escravos. Não foi assim que ele falou, é claro. Mas né, ele disse assim, mandem-me um homem, alguém que possa lutar comigo. E ele fez isso durante 40 dias. Durante 40 dias ele fez isso. Diante desse desafio, a pergunta que eu te faço é, quantos candidatos você acredita que surgiram? Quantos candidatos se colocaram à disposição? Não, eu vou enfrentar o Golias, eu vou aceitar esse desafio. Quantos candidatos você acha que se propuseram a aceitar ou, ou se colocaram à disposição? Sabe quantos? Nenhum. Nenhum candidato até aqui se colocou à disposição de enfrentar aquele Golias. Pelo contrário, se você olhar o versículo 11, você vai perceber que os israelitas e Saul eles ficaram apavorados e atônitos quando Golias apareceu. Eles não se colocaram à disposição, eles ficaram apavorados, atônitos, totalmente assim, assustados com aquele gigante. A Bíblia nos conta que Davi era filho de Jessé Ele tinha outros sete irmãos, sendo ele o caçula. Então, era o novinho, o caçula dos seus, é, da, daqueles seus irmãos. Os três irmãos mais velhos de Davi foram lutar ao lado do rei Saul contra os filisteus. E aí, você deve se lembrar, Eliabe, né, Abinadabe e Samá. Esses eram os três irmãos mais velhos de Davi, sendo que Eliabe era o, seu, era o irmão mais velho. Em meio a esse conflito... Que estava acontecendo, Gesé, que era o pai, Gessé, pai de Davi, envia Davi, seu filho até o acampamento israelita, com a missão de levar alguns alimentos aos seus irmãos que estavam em guerra, e trazer notícias sobre o estado deles, e aí você vai ver isso sendo descrito no versículo 17, 18 e 19, e aqui eu quero que chamar a sua atenção, porque quem é que está mandando Davi até o acampamento filisteu? era Gessé, Gessé era o seu pai, o seu pai chegou para Davi e falou, Davi, eu quero que você vá até o acampamento filisteu, você vai levar alimentos para os seus irmãos que estão lá, né, naquela tensão, naquela guerra que está prestes a acontecer ali, e você vai buscar notícias para mim a respeito de como estão os seus irmãos, você vai até lá e vai buscar notícias, eu quero saber como estão os seus irmãos. E aí Davi, como filho obediente que era, ele acorda de madrugada... E isso é muito importante também você anotar e prestar muita atenção. Isso vai estar no versículo 20. Davi acorda de madrugada, ele deixa o rebanho com outro pastor e segue para o acampamento conforme orientou o seu pai. Então, o seu pai havia mandado Davi ir até lá, levar alimento e buscar informações de como estavam seus irmãos. E Davi, ele acorda de madrugada no outro dia, ele pega e ele deixa o rebanho com outro pastor, preste bem atenção nisso, ele não deixa o rebanho com qualquer pessoa, ou na verdade não deixa o rebanho sem ninguém, ele deixa com outro pastor, Davi então chega ao acampamento em Zailita, deixou os alimentos com os responsáveis ali pelos suprimentos, foi para o campo de batalha se informar sobre o estado dos seus irmãos, quando de repente o que acontece, Golias vem... E faz o seu desafio habitual, aquele desafio que ele estava: Mandem-me um homem lutar comigo. E enquanto ele conversava com os responsáveis pelos sofrimentos, Golias avançou como de costume e lançou o seu desafio. A Bíblia diz que todos fugiram de medo, assim como aconteceu lá no versículo 11, agora no versículo 24 diz que todos fugiram de medo. Os soldados começaram a dizer que o homem que vencesse Golias seria recompensado pelo rei, conforme está aí no versículo 25. Davi, então, questiona os soldados sobre a recompensa que o rei daria ao vencedor. E aí eles começam a falar, olha, não vai pagar imposto, já é uma baita coisa, vai ter riquezas, vai ter a mão da filha do rei. E aí começa a falar e Davi, né? Começa a perguntar, começa a se interessar daquilo que estava acontecendo, daquilo que estava sendo falado. E é nesse momento que eu pretendo te apresentar o primeiro gigante que Davi precisou lidar. E aí eu quero falar sobre esse primeiro gigante, que é o seguinte: Davi teve que lidar com a ofensa vinda do seu irmão mais velho. Então, o primeiro gigante que Davi teve que lidar foi a ofensa vinda do seu irmão mais velho conforme está aí no versículo 28 e 29, que diz o seguinte, quando ele abre, o irmão mais velho, percebe? Eliabe era o quê? O irmão mais velho. Não sei se você é filho único, se você tem irmãos, mas eu acredito que o irmão mais velho, a palavra do irmão mais velho sempre tem um peso, né? Não é uma palavra que tem um peso inferior. Na casa, né, quando o irmão mais velho fala, às vezes a mãe e o pai passam a ouvir mais eles do que os outros, né? Então a Bíblia diz que quando ele abre, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ele ficou muito irritado. Imagina, o seu irmão mais velho ficando irritado com você, você é mais novo e seu irmão mais velho é irritado. Ele ficou irritado. Nós não sabemos dizer, é, mensurar a dimensão dessa irritação dele, mas ele ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? E aí eu deixo para você me responder, por que Davi foi até ali? Por quê? Por que que Davi foi até o acampamento? Ele foi porque o seu pai o havia enviado ao acampamento filisteu, com que ordem que ele fosse levar alimento para os seus irmãos e fosse buscar notícias a respeito do estado deles. Então a primeira pergunta de Eliabe aqui seria facilmente respondida, olha, eu estou aqui porque o pai mandou. O pai me mandou vir aqui, me mandou trazer alimentos e me mandou buscar informações de como vocês estão. A segunda pergunta é a seguinte, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Com quem Davi tinha deixado aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi tinha deixado aquelas poucas ovelhas no deserto com outro pastor. Davi não tinha deixado aquelas ovelhas de qualquer forma largadas, ele deixou com outro pastor. E agora já não é mais uma pergunta, agora é uma afirmação. Sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau. Aí agora doeu, agora foi né, bateu na alma assim, né? Porque ele fala, sei sei que você é presunçoso. E aí eu tomei o cuidado de pesquisar essa palavra no original, no hebraico. E essa palavra presunçoso... Traz o significado, traz o sentido também de alguém orgulhoso, alguém prepotente. Era isso que Eliabe estava querendo dizer a respeito de Davi. Olha, Davi, você é orgulhoso. Você é uma pessoa, você é um jovem prepotente. Você é presunçoso. É isso que ele estava dizendo a respeito de Davi. E ele não fala apenas isso, ele chega para Davi e fala... E como o seu coração é mau, olha, você tem um coração mau... Agora você imagina ele abre chegar para Davi e falar, olha, você tem um coração mau. Sendo que Davi é descrito na Bíblia como o quê? Como homem segundo o coração de Deus. Mas nesse momento ele é descrito pelo seu irmão mais velho como um homem que tem um coração mau. E aí ele termina falando, você veio só para ver a batalha. Eu sei dos teus interesses aí ocultos, guardados no teu coração. Você só veio para ver a batalha. É isso que interessa para você, Davi. Versículo 29 diz, e disse Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Davi fala, eu não posso nem falar, nem conversar. Eu estou conversando com os soldados e eu não posso nem fazer isso. O mínimo eu não posso fazer, que é conversar. E aí eu procurei o dicionário... Né? no Google mesmo, o dicionário Google, e, aí sobre... e o dicionário Google define a palavra ofensa da seguinte maneira, palavra que atinge alguém na sua honra, na sua dignidade. Então, quando eu falo sobre ofensa aqui, e a ofensa dirigida de Eliabe para Davi, eu falo de uma ofensa que tem como objetivo alguém atingir a sua honra, a sua dignidade. Não sabemos, porque o texto não disse, ele falou isso... Eliabe chamou Davi no canto e falou, oh, Davi, é isso, isso, isso. Ou se ele falou em público para que todos ouvissem ali. Não é dito, a Bíblia não fala, então não posso afirmar. Mas é fato de que ele falou algo que atingiu a honra e a dignidade de Davi. Certa vez alguém disse que palavras ferem mais que uma agressão física, e eu concordo. Né? E de fato, isso é verdade. Palavras ferem mais do que uma agressão física. Às vezes você toma um soco, um chute, um tapa, dói, claro que vai doer. Mas palavras, às vezes, palavras duras como essa de Eliabe, elas ferem muito mais. E elas podem se prolongar por muitos e muitos dias ou pela vida inteira. Palavras duras, palavras de ofensa. Davi não foi golpeado pelo seu irmão de forma física, mas foi atacado em sua honra e dignidade. E eu fico imaginando o que deve ter passado na cabeça de Davi ao ser atacado de forma tão dura pelo seu próprio irmão. E eu não sei como você deve imaginar, mas a minha imaginação é fértil, eu começo a viajar. Eu fico pensando, Davi ali ouvindo tudo aquilo e acabando aquela palavra de Eliabe. Eu fico pensando, Davi, poderia, se eu fosse eu, talvez eu falava, tudo bem, é, meu irmão, me desculpa, eu só vim aqui porque o pai mandou, eu só vim trazer os alimentos, eu só vim só é, buscar a informação de vocês, mas eu já estou indo embora, tá bom? Eu estou voltando para casa, eu estou retornando para nossa casa e me desculpa qualquer coisa, qualquer transtorno, estou voltando para casa. Você imagina isso? Eu fiquei imaginando, falei, já pensou se acontece isso? Sabe o que teria acontecido se Davi tivesse retornado para casa e voltado? Aconteceria o seguinte, Golias ia envelhecendo, envelhecendo, daqui a pouco Golias ia estar velhinho, mandem-me um homem lutar comigo, porque não ia ter ninguém. Porque se durante 40 dias ninguém se propôs a enfrentar o Golias, imagina se Davi tivesse voltado para trás, falando, não, vou voltar para casa. Eu vou pegar, vou pegar minhas coisas aqui, vou juntar aqui as coisas aqui, vou voltar para casa e vou chorar chorar o, o que aconteceu aqui. Davi não faz isso, Davi não volta, Davi não retorna. O interessante dessa passagem é que Davi não se abalou com as acusações proferidas a ele. Davi não se abala, Davi não se deixa afetar por aquilo que foi dito a seu respeito, as acusações que foram feitas a seu respeito. E aqui é importante dizer que Davi provavelmente não era forte fisicamente, é bem provável que ele não tivesse o porte de um guerreiro por conta da sua pouca idade, porém Davi tinha algo em seu favor, ele desenvolveu desde cedo em seu relacionamento com Deus, a capacidade de lidar com as ofensas, desde cedo Davi aprendeu a lidar com as ofensas. Desde cedo, Davi aprendeu a lidar com as adversidades, sabe por quê? Porque Davi tinha um relacionamento estável com Deus, um relacionamento profundo com Deus e foi isso que fez com que ele reagisse de forma diferente aos ataques que ele recebeu. Davi agiu dessa forma e se manteve firme porque esse relacionamento o sustentou. Davi tinha algo em seu favor e era o seu relacionamento com Deus. Acredito que todos nós precisamos aprender a lidar com as ofensas, até porque não estamos imunes a elas. Nós temos que aprender a lidar com as ofensas, temos que aprender a lidar com os ataques que vamos receber ao longo da nossa vida, porque nós não estamos imunes a elas, a esses ataques. Eles vão acontecer. Eles vão acontecer mais cedo ou mais tarde, em algum momento da sua vida, você vai ser ofendido, você vai ser atacado, alguém vai te julgar, alguém vai falar algo a seu respeito que não condiz com a verdade e não tem como você ficar imune, não tem Coronavac, não tem vacina da Pfizer, não tem qualquer outra vacina, não tem nenhuma, com nenhuma maior de eficácia. Entenda isso, as ofensas elas vão acontecer em algum momento da sua vida, mais cedo ou mais tarde. Em muitos momentos da sua vida o que vai contar não será a quantidade de ofensas que você receberá pelo caminho, mas a forma como você lidará com cada uma delas. Então não tente contar o número de ofensas, mas tente entender como você vai lidar com cada uma dessas ofensas. Como que você vai agir diante dos ataques que você vai receber em algum momento da sua vida? E a pergunta que não quer calar nessa noite é, como você tem lidado quando é ofendido? Qual tem sido a sua atitude quando você é atacado por alguém? Quando alguém fala em verdades a seu respeito, a respeito da sua vida, a respeito do seu caráter? Lembre-se que muitas delas virão de pessoas que você menos espera. Você imagina que Davi esperava que o seu irmão mais velho falasse isso a seu respeito? Que julgasse ele, que, que viesse com esse caminhão de ofensas? Certamente que não. Como, por exemplo, da sua família. E aqui eu quero exemplificar isso citando um episódio da vida de Jesus. E aqui eu quero sair rapidamente de 1 Samuel capítulo 17 e ir para Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21. Se você quiser abrir, tudo bem? Se não, você acompanha aí o comentário que eu vou estar fazendo e a leitura. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, 20 e 21, diz assim, que em determinado momento do seu ministério, estava pregando a palavra e por conta da multidão, nem ele, nem tampouco seus discípulos estavam conseguindo comer. E aqui está falando de Jesus. Jesus e seus discípulos não estavam conseguindo comer né, por conta da multidão. Nesse momento surgem os seus familiares, os familiares de Jesus, foram atrás dele tirá-lo à força, pois diziam que ele estava fora de si, preste bem atenção essa parte final, os familiares de Jesus foram atrás dele tirá-lo, arrancá-lo à força, porque eles diziam que ele estava fora de si, e aí eu tomei o cuidado de pesquisar também essa palavra no grego e aí buscar no dicionário internacional de teologia qual era o significado dessa expressão, estava fora de si. E sabe qual era o significado, qual era a expressão que, na verdade, também poderia se encaixar nessa passagem? Os familiares de Jesus estavam dizendo, ele está louco, ele enlouqueceu. Jesus, ele enlouqueceu, ficou doido, surtou, Jesus surtou. Era isso o que os familiares de Jesus pensavam, ou estavam pensando a respeito de Jesus. Ele, vamos tirá-lo à força, porque ele não quer comer, os seus discípulos também, porque ele enlouqueceu, ele ficou louco, ele ficou louco. Aí você percebe ataques? Assim como Eliabe atacou seu irmão Davi, né, e foi ali com ofensas, os familiares de Jesus também o fizeram, conforme nós vemos aqui em Marcos 3, 20 e 21. Conforme o texto diz, então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam, ele está fora de si. Voltemos para 1 Samuel capítulo 17, para a história de Davi e Golias. Então o primeiro gigante que Davi precisou lidar tinha a ver com a ofensa vinda do seu irmão. Depois desse diálogo entre ele e seu irmão, cai nos ouvidos do rei Saul que existia um candidato disponível a enfrentar o gigante Golias, conforme vemos em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 e 33. Neste instante surge o segundo gigante que Davi precisou lidar e o segundo gigante é esse, Davi teve que lidar com a desconfiança vinda do próprio rei da nação. Se não bastava a ofensa que Davi recebeu do seu irmão mais velho, agora Davi tem que lidar com a desconfiança vinda do próprio rei da nação. Conforme está aí no versículo 32 e 33. Davi disse a Saul: "Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele." Parece as palavras de alguém que tinha acabado de ser ofendido? Não. Parece ser as palavras de alguém desanimado, abatido, não. Davi simplesmente chega para Davi e fala: olha, ninguém deve ficar com o coração abatido. Ele que deveria estar com o coração abatido. Mas não é ele que está com o coração abatido. Pelo contrário, ele diz: ninguém tem que ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo aqui e irá e lutará com ele. E aí o que você espera? Davi, todo empolgado, motivado, alegre, disposto a enfrentar o Golias. E aí o que, que, da, o que, que Saul diz para ele? Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Ele falou assim, Davi, vem aqui, ó, vem aqui, vem aqui pertinho de mim. Deixa eu conversar com você. Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você não tem chance nenhuma contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Além de não ser compreendido pelo seu irmão, Davi escuta da boca do próprio rei da nação, percebe? Ele tinha escutado do seu irmão mais velho e agora ele escuta, não é de qualquer pessoa, não é de um soldado, de um general, de um capitão. Mas ele escuta do rei da nação, da autoridade máxima da nação que ele não era o candidato ideal para a vaga. Agora, a pergunta que não quer calar, quantos currículos tinham na mesa ali? Quantos currículos tinham ali para Saúl avaliar? Nenhum. Davi era o único. E aí Saúl chega e fala assim, desculpa, mas já já temos muitos currículos aqui. Não temos como aceitar mais ninguém. Não tinha ninguém disposto para enfrentar aquele gigante. Davi era o único que se tinha colocado à disposição e era simplesmente aquele que estava sendo descartado. O próprio rei não acreditava nele. Porém, nem mesmo isso foi suficiente para fazê-lo retroceder da sua ideia de enfrentar o Golias. Porque imagine você, Davi já tinha motivos de sobra para ter voltado na primeira é, bordoada que ele tomou do seu irmão Eliabe. E agora, ele teria outros motivos suficientes. para falar: ah, ah, eu acho que é de Deus. Meu irmão mais velho falou agora o rei da nação falhou acho que é de deus eu acho que eu tenho que voltar eu acho que não é para ficar não eu acho que é para voltar para minha casa porque eu acho que eu estou arrumando alguma coisa para minha cabeça mas Davi ele era davi era impressionante porque Davi ele simplesmente ele chega e fala oh, tudo bem tu está falando isso Saul mas eu quero te apresentar as minhas credenciais Olha esse incircunciso filisteu ele vai cair. Porque eu matei o urso, eu matei o leão, e ele vai ser da mesma forma. Eu tenho, eu tenho know-how para matar a gigante. Eu mato o urso, mato o leão, e ele vai ser da mesma forma. Então, Davi chega e fala dessa forma. Porém, nem mesmo isso foi suficiente para fazê-lo retroceder, porque ele tinha suas credenciais e ele apresenta ali para Saul. E aqui eu quero também deixar isso para você... Davi não era movido pelo que as pessoas diziam, porque se Davi fosse movido pelo que as pessoas diziam, ele simplesmente já teria retornado, nem tampouco pelo que as pessoas pensavam a seu respeito, porque quando você é movido por Deus, nenhum gigante é capaz de te parar. Preste bem atenção no que eu tenho para te falar. Quando você é movido por Deus, nenhum gigante é capaz de te parar. Nenhuma circunstância, nenhuma adversidade, nenhuma palavra contrária é capaz de te parar. Quando é Deus que te move, quando é Deus que está agindo em você e através de você. Quando você é movido por Deus, nenhum gigante é capaz de te parar. E o terceiro e último gigante tem a ver com o próprio Golias. E aí está aí, Davi teve que lidar com o desprezo vindo do próprio adversário. Vejamos o que o próprio Golias disse. Enquanto isso, o Filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. E aí, é momentos antes daqueles versículos que eu li, logo no início da mensagem. E aí, ele olhou para Davi com desprezo. Então, a primeira coisa que Golias fez, quando ele se aproximou de Davi, ele olhou para ele e falou, espera aí. Estão de brincadeira comigo, né? Só pode estar de brincadeira. Olhou com desprezo para Davi. Viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência. E aí ele também faz o quê? Ele fez pouco caso dele. Ele começou a caçoar, começou a rir de Davi. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Davi foi desprezado por um guerreiro, experiente como Golias, mas nem mesmo isso foi capaz de removê-lo do seu objetivo. Nem mesmo o desprezo, né? a forma como Golias o ataca, tenta intimidá-lo, nem mesmo isso foi capaz de removê-lo. E aqui eu penso que é o seguinte, nesse momento, acho que Davi estava tão pilhado, Davi estava tão a mil por hora, por isso que eu acho que a luta foi tão rápida porque ele não estava assim relaxado, não, vamos lutar, vai demorar um pouquinho, não. Eu acho que ele ia falar assim, eu já quero voltar para minha casa, vou acabar com esse gigante, vai ser rápido, porque eu já ouvi do meu irmão, eu já ouvi do rei, e agora tu vem com essa historinha, eu vou acabar com a tua raça, vai ser mais rápido do que você imagina. Então ele já partiu e já acertou de primeira, aquele Golias e ele caiu. Então imagino Davi totalmente pilhado e totalmente ali empolgado para derrotar aquele gigante. E aqui eu quero concluir dizendo algumas coisas. O meu objetivo nessa noite era te fazer pensar que a luta contra Golias foi um dos diversos gigantes que Davi precisou lidar pelo caminho. Aquela luta lá logo no início do versículo 48 ao 51 foi uma das dos desafios, dos, dos gigantes, das lutas que Davi precisou lidar. Davi precisou lidar com a ofensa. Davi precisou lidar com a desconfiança. E Davi precisou lidar com o desprezo. Tudo isso aconteceu pouco antes daquela vitória rápida e esmagadora de Davi sobre Golias. Aí as pessoas devem pensar, né? Ah, Golias, nossa, como você foi rápido. Nossa, como você foi impressionante. Davi, vocês não sabem o que eu passei. Vocês não sabem o que eu enfrentei. Desde, desde madrugada, acordei cedo, deixei as ovelhas com outro pastor. Fui lá, deixei os alimentos, escutei do meu irmão. Pagou o maior sapo para mim, linguagem né? bem jovem, né? Pagou o maior sapo para mim. Depois o reino acreditou em mim. O Golias chegou e falou, ficou me desprezando, falando que eu era bonitinho, mas que eu era, não, não dava nem puxeiro, não ia conseguir nem, nem aguentar. E aí o que, que acontece? Ele pega e vence tudo isso. Davi precisou lidar com a ofensa, com a desconfiança e com o desprezo. E a pergunta que gostaria de deixar para você nessa noite é a seguinte. Como é que você tem lidado com os gigantes que têm se levantado pelo caminho?